1: Encantada de comenzar una nueva semana de trabajo. Encantadísima de encontrar nuevos oyentes, seguramente, para empezar este nuevo mes de este año 2018. Y encantada también de compartir este programa con otros compañeros de trabajo, en este caso de la parte técnica, Jorge Graña en Radio Católica Mundial, Raúl García con el equipo NSE y ...también de parte de la hermana Carmen Frauca... ...que es la que prepara los guiones... ...para poder hacer muchas preguntas... ...que es lo que le toca hacer a Nelly. Y ya mismo doy la bienvenida... ...de parte de todo este equipo de trabajo... ...al padre Juan Antonio Mateo. Muy buenas tardes, doctor Mateo. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está la cosa por allí?
2: Un cordial saludo... Aquí estamos eh, dispuestos, como siempre, en orden de batalla para mm. el ejército del Señor.
1: Eso es. Y con un arma muy especial, ¿eh? Exacto. El rosario.
2: Ar arma nuestra espiritual y azul como dice la Escritura. Nuestras armas <risa> son espirituales.
1: Exactamente. Mm. Bueno, eh, Padre, permítame, por favor, que lo presente como corresponde. Usted es sacerdote de la diócesis de Urgel en Cataluña, canónigo de la Santa Iglesia Catedral, doctor en Sagrada Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana, párroco de la Parroquia Santa María de Valdeflor, en la sobre ciudad todo, de Trem, sobre, sobre todo, todo así es, eh, es miembro de la Sociedad Mariológica Española, y además de estas actividades, por si alguien dijera ¡oh, qué poquito! Eh, además, miembro de la Pontificia Academia Mariana Internacional. El, ¿El trabajo de la sociedad mariológica repercute o después esos trabajos que se realizan mmm, se muestran, se dan a conocer a través de la Pontificia Academia Mariana Internacional, padre?
2: No, son dos instituciones diferentes. Uh -huh. La Pontificia Academia eh, coordina los congresos mariológicos y mundiales eh, en todo el mundo que luego son animados por las distintas sociedades mariológicas que hay, por ejemplo, la sociedad mariológica española. Uh -huh. Entonces, eh, los trabajos propiamente los hacen las sociedades mariológicas nacionales y la Pontificia Academia coordina, suma, propaga y también tiene iniciativas peculiares.
1: Uh -huh. Muy bien. Bueno, vamos a ya a comenzar con el tema que hemos preparado y bueno, con la compañía de todos ustedes y el doctor Mateo, eh, comenzamos todos, gracias a Dios, un nuevo mes, el mes de octubre. Padre, ¿cuál es la razón de que este mes se llame tradicionalmente mes del rosario?
2: Sí, es, es, es buena esta pregunta porque... Sería una interpretación equivocada pensar que solo debe rezarse el rosario el mes de octubre.
1: Exacto. ¿eh?
2: Como también pensar que solo se debe tener devoción a María durante el mes de mayo. No. Sí, pues. Es un mes en que se vive extraordinariamente esta vivencia que debe ser ordinaria del rezo del Santo Rosario, que expresa magníficamente la devoción a la Virgen María. ...que es un elemento constitutivo en la vida cristiana. Entonces, ¿por qué octubre? ¿Por qué octubre? Pues porque en octubre, y hace unos cuantos siglos... ...ocurrió algo realmente extraordinario. Algo maravilloso. Algo que ha configurado nuestra identidad y nuestro destino... Eh, yo voy apuntando un poquito, ya que fue una gran confrontación del de cristianismo contra la armada turca, uh -huh. que se determinó en aquella batalla de Lepanto, acaecida sobre todo el día 7 de octubre del año, mil a veces cuando nos hablan de hechos históricos que que quedan lejanos en el tiempo pues claro de mil hasta hoy ha llovido muchísimo sí. pues la gente puede pensar que es algo que no va con ellos que es algo que les queda distante pero para que se den cuenta de la importancia que tuvo aquel acontecimiento yo les pondré un ejemplo que todo el mundo entenderá perfectamente. Imaginen ustedes que está a punto de caer un meteorito enorme sobre una zona del planeta como toda Europa, pero que por una intervención expresa de Dios, aquel meteorito se desvía y no cae. Claro, entre que caiga y no caiga, hay una diferencia abismal. Así es. ¿eh? Europa hubiera quedado absolutamente destruida y queda absolutamente salvada. ¿eh? Pues esto es lo que sucedió. En aquella armada, en aquella confrontación eh, que... ...que desde el punto de vista humano... La, ...la Santa Liga, la Santa Alianza... ...tenía todas las de perder... Eh, ...porque la Armada Turca... ...era muy superior... ...en, en medios, en, en hombres... Uh
3: -huh. ...pues
2: eh, gracias... ...a la intervención de Dios... ...por la... ...intercesión de la Virgen... ...conseguida por el rezo del Santo Rosario... ...pues aquello cambió... cambió. ...y fue un hecho... ...milagroso, uh -huh. extraordinario... Mientras se libraba la terrible batalla, el Papa San Pío V rezaba el rosario con los brazos alzados y con él toda la cristiandad. Un rosario preparado, pedido, solicitado juntamente con el ayuno para implorar aquella victoria decisiva donde se jugaba la continuidad del cristianismo en Europa ...y prácticamente en aquella época en el mundo. Así ¿eh? es. Pues esto es algo realmente cuando uno lo relee... ¿eh? dice, qué gran intervención de Dios... ...gracias a la intercesión de María. Uh -huh. Y también hay un detalle muy bonito... ...yo estaba releyendo un poquito toda esta historia... ...hace unos días, ¿Eh? en aquella época las noticias no, no llegaban automáticamente como ahora. Claro. ¿Eh? Ahora sucede un hecho en la China y al cabo de, de minutos puede conocerse en Estados Unidos, Así por es. poner un ejemplo. no En aquella época las noticias... Eh, pues eh, circulaban muy lentamente, claro. con emisarios que viajaban en barco, a caballo, no había telégrafos, no había teléfonos móviles, no había internet, ¿no? Por tanto, la noticia de la victoria, de la batalla en, en Lepanto, pues lo normal es que tardara unos cuantos días a llegar a Roma. Pues claro. bien, en el mismo momento en que se decidía la batalla favorablemente el Papa Sampío V comunicó la victoria. Oh. Tuvo una visión, visión yeah. una premonición divina que dijo, demos gracias a Dios que ha concedido la victoria a las fuerzas cristianas. Y luego, cuando ya llegó la noticia, se corroboró perfectamente que fue a la misma hora uh -huh. en que lo anunció el Santo Padre. ¡Qué cosa! ¿Eh? Es no, no, realmente eso está muy bien documentado. Sí, está sí, en el proceso sí. de beatificación y de canonización de este gran Papa. Y luego también es muy admirable leer, leer el testimonio de muchos prisioneros turcos que fueron capturados y que testificaron que uh -huh. vieron a Jesucristo a San Pedro, a San Pablo y a muchos ángeles, sembrando la confusión y cegando a la armada turca. ¡Qué cosa. Es, es muy hermoso recordarlo sí. eh, y agradecer esta providencia de Dios que puso freno aquel movimiento del imperio turco que uh -huh. amenazaba de muerte el cristianismo.
3: Claro, claro. Eh,
2: pues esto es eh, historia... Magistra vite, decía Cicerón, la historia es maestra de la vida uh -huh. y por esto es bueno releerla para recobrar siempre la esperanza en la victoria del Señor. Eh, Dios, su iglesia, pueden perder muchas batallas, pero nunca la guerra.
3: Nunca, Así es, exactamente. Eh, porque
2: la victoria y el poder son siempre del Señor y a esta victoria está asociada la Virgen María, la no Virgen Santísima, que fue invocada con el rezo del Santo Rosario. Todos los soldados, eh, antes de la batalla, invocaron a nuestro Señor Jesucristo, a la Santísima Virgen María, y toda la cristiandad estaba rezando intensamente el Santo Rosario. De aquí la institución de Nuestra Señora de las Victorias, que luego fue cambiada con el nombre de Nuestra Señora del Rosario, porque la victoria el Santo Padre, la atribuyó a esta fuerza de la oración del no. Santo Rosario
1: no hay duda, no hay duda y, y todavía eh, padre, seguimos pensando que, que las victorias están en nuestra mano, le digo esto porque justamente hoy en la oración estaba leyendo m, la historia de Gedeón que se enfrenta a un ejército que le triplica o más todavía en número y es como si Dios le hubiera dicho eh, y tú tienes demasiados hombres para esa batalla.
2: Efectivamente. Es increíble. No, no es nuestra la victoria, Exacto. sino del Señor, que a menudo se complace manifestarla con instrumentos muy pequeños y muy desproporcionados.
3: Exactamente.
2: ¿Eh? Y en este momento yo aprovecho hoy para, para decirlo gozosamente, el Santo Padre Francisco acaba de enviar una notificación a toda la Iglesia pidiendo especialmente el rezo del Santo Rosario este mes de octubre para librar a la Iglesia de los ataques del maligno, que la está atacando terriblemente. Ah, sí, eso, y el sí. Papa nos ha pedido que acabemos el Santo Rosario este mes de octubre uh -huh. y por extensión yo digo ya para siempre, sí. con la intercesión, de maría con la oración más antigua mariana que es el subtum presidium uh -huh. ¿eh? bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios y también y también con la oración del papa león 13 a san miguel arcángel es. ¿eh? que es una oración que el papa león 13 pidió que se rezara siempre junto con las preces marianas al acabar la Santa Misa y que hoy gozosamente pues ya en muchos lugares del mundo se ha recuperado esta, esta práctica tan oportuna es, y tan necesaria. Es. Por tanto, queridos oyentes, este mes de octubre en esta batalla terrible y decisiva que está librando la Santa Iglesia de Dios, hay que rezar el Santo Rosario por esta intención del Papa y acabar con esta antífona mariana uh -huh. y con la oración a San Miguel Arcángel. Y hoy lo comunicaré a todos los fieles de mi parroquia en Muy el Rosario bien. Inicial para que cada día se rece acogiendo esta petición
1: tan uh -huh. oportuna
2: que nos ha hecho el Papa.
1: Bueno, Padre, si le parece, podemos rezar cada una de esas oraciones ahora mismo para recordarlas. Empezamos con... y luego seguimos con la otra pregunta que teníamos preparada.
2: ¿Mm? Mire, yo tengo la costumbre de recitarlas en latín.
1: Ay, ¿Eh?
2: Entonces me ponen no un apuro, padre. No tengo ningún inconveniente en recitarlas en latín. Además, la oración la oración Subtum Presidium sí. fue compuesta en lengua griega ¿eh? y la oración a San Miguel Arcángel la compuso personalmente de su puño y letra en latín el Papa León XIII. Sí, sí,
1: sí. ¿Eh? Eh,
2: si ustedes tienen el texto en español, eh, pues pueden, pueden leerlo tranquilamente.
1: Bueno, muy bien. Yo me lo sé de memoria. Yo también,
2: memoria. pero en latín sí Pues adelante, <risa> en latín, padre, hágalo en latín y, y en catalán, que son las, las lenguas Que utilizo <risa> habitualmente <¿no?
1: risa> Padre, bueno, en latín entonces Sí, ¿eh? luego sí, yo haré en castellano latín, uh -huh.
2: En latín, es, además es bonito Aprender estas oraciones en latín Porque cuando uno va a Lourdes A Fátima, a Roma A un santuario mariano Qué hermoso es ver Fieles de todo el mundo Rezar en la misma lengua sigue siendo la lengua oficial de la Iglesia Católica.
1: Así en latín, así es.
2: La oración a María dice, Subtum presidium confusimus, santa dei genitrix, nostras deprecaciones, ne despichas innecesitativus, seta periculis cuntis, liberanos semper, virgo gloriosa, atque benedicta es decir, nos ponemos bajo el manto, uh -huh. bajo la protección de la Virgen Santísima, le pedimos que no rechace nuestras oraciones y que nos proteja en todos los peligros. Esta es lo, uh -huh. la traducción esencial, Así ¿no? Es, sí. Y la oración a San Miguel Arcángel, eh, yo la he difundido muchísimo, es una oración muy poderosa, muy poderosa, que ha recogido también actualmente el ritual renovado de los exorcismos, y que eh, invito, invito a aprenderla y a recitarla cada día, sobre todo después del rezo de la Santa Misa y del Santo Rosario. Perfecto, muy y bien. viene a decir así, perdonen el latinajo, los oyentes, eh, <risa> pero más o menos viene a decir así, «Sante Michael Arcángel, eh, deféndenos in proedio, contra nequiciam et insidias diaboli. Esto presidium imperativideus suplices de precemur. tuque princes milice celestis, satanam, adiosque espíritus malignos, que perdicionem animarum mundo pervagantur, divina virtute in infernum detrude. Le pedimos a San Miguel Arcángel que todos estos espíritus malignos, eh, que los eche al infierno, sí, sí. que los saque de la tierra, con la fuerza divina que ha recibido.
1: Qué bonitas oraciones. Muy bien, pues ya tenemos tarea, ¿eh? Para este mes de octubre que recién sí, comienza. Sí, una tarea ¿eh?
2: muy hermosa Exacto. que hay que hacer cada día. Así cada día es, y padre. que tendrá sus efectos y su recompensa, no lo duden. No
1: lo dudamos, claro. Bueno, seguimos con el Padre Juan Antonio Mateo y ahora le vamos a pedir que, eh, además de recordarnos estas preciosas oraciones, que nos recomiende... Eh, algunos documentos de la Iglesia para entender mejor la importancia del rezo del Santo Rosario para el hombre actual, para el hombre de este siglo XXI.
2: Claro, los documentos emanados sobre todo por el Magisterio Pontificio eh, sobre el Santo Rosario son muchísimos, uh -huh. son muchísimos. Y esto ya es un signo de la importancia... ...que le concede el Señor... ...importancia... ...que yo creo que objetivamente... ...está también sustentada... ...por el mismo interés... ...que la Virgen Santísima... ...ha expresado... ...en que recemos el Santo Rosario... Sí. ...¿por qué? ...porque es una oración... ...sencilla... ...al alcance de todos... ...es una oración que articula... ...muy bien... ...esta devoción mariana... ...que es constitutiva de la vida cristiana... ...y esto es importante que lo entendamos... ...es decir, no se puede ser cristiano... ...sin ser mariano... ...porque la Virgen María... ...forma parte del designio salvífico de Dios... ...por ella nos ha llegado Jesucristo... ...ella se ha asociado como nadie... ...a la obra de la encarnación y de la redención... ...y después por el mismo Cristo... ...y con la fuerza del Espíritu Santo... ...ha sido asociada a la dispensación de la gracia... ...es decir, ha sido constituida efectivamente... ...Madre Nuestra en el orden de la gracia... ...por esto es tan importante... ...por esto es tan fundamental... ...entonces el Rosario nos lleva a Cristo por María... ...nos asocia a la vida y a la obra de Cristo por medio de María... ...nos obtiene numerosísimas gracias por medio de María no es que sea una oración, por decirlo así, eh, imprescindible, porque, por ejemplo, Papa eh, Pablo VI en la Marialis cultus, aquella hermosa hermoso documento sobre el culto a María, dice el rosario debe, debe rezarse por gusto por aquel que descubre ...su verdadera belleza... Eh, ...claro que también se descubre rezándolo...
3: Claro. Eh, ...pero
2: pensemos que como forma... ...como forma de oración... ...pues hay siglos que no existía... ...y, y sin embargo existía... ...la oración y la devoción a María...
3: Ah, sí. ...pero una
2: vez el rosario ha irrumpido... ...en la historia de la Iglesia... ...la Virgen mismo ha presentado... ...su predilección por esta oración... ...que por otra parte incorpora... ...la oración evangélica por excelencia... ...el Padre Nuestro... ¿no? y la primera oración bíblica, el Ave María, y la doxología. Y sobre todo, la meditación, que esto es fundamental, la meditación de los misterios de la vida de Cristo, que con el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, uh -huh. fueron, fueron aumentados y fueron eh, perfeccionados, claro. ¿no? con los misterios de luz, ¿no? Por tanto, estamos hablando de una oración muy completa, y muy excelente ¿eh? uh -huh. por tanto el rosario no es no es cualquier método de oración no es cualquier oración sino una oración muy elaborada muy trabajada y que la iglesia ha, ha, ha expresado su predilección. Uh -huh. en este sentido yo recomendaría solo dos documentos sí. porque más tampoco me parecería excesivo uno del Papa Pablo VI que va a ser canonizado próximamente sí, que quiere. es, es sí. la Marialis
3: Cultus, Marialis un culto. gran
2: documento y el otro gran documento pues la, la carta apostólica de San Juan Pablo II que yo digo que es su testamento espiritual porque la escribía al final de su vida uh -huh. el Rosario de la Virgen María ¿eh? dos documentos muy al alcance de todos y el segundo sobre todo eh, porque recapitula toda la enseñanza anterior del Magisterio y también porque incorpora mmm, temas muy actuales. Muy Por bien. tanto, sería también un ejercicio muy, muy bueno de formación cristiana y de formación de la devoción que durante este mes de octubre nos leyéramos estos dos documentos pontificios. ¿eh? Es una tarea asequible, un poquito cada día, incluso podría podría hacerse como un método de, de, de oración. ¿no? Claro que como sí. Un método de, de oración sí, que, nos sí, ayudaría, sí, sí. que nos ayudaría muchísimo a valorar y a rezar mejor el Santo Rosario.
1: Muy bien, pues ya lo ven ustedes, ¿eh? el padre Juan Antonio Mateo nos está dando material. Eh, padre, le está sonando su teléfono, ¿hacemos una pausa? ¿Quiere y le no, damos no, tiempo no, que deje conteste? No, no,
2: los teléfonos porque bueno. los teléfonos ya se, ya se atenderán más
4: tarde,
1: no se preocupe usted. ¿no? Bueno, Padre, a pesar de, de tratarse esta, este rezo del Rosario, esta devoción a María, ¿no? a través de, de, del repaso de la vida de Jesús, donde siempre ha estado María, no, eh, de ser una tradición tan antigua, ¿podemos considerar que es un tema de actualidad, está bastante unido con, con la pregunta anterior, ¿no? La bueno, yo creo rosario. que después
2: de lo dicho, la, la, la pregunta se responde por sí sola. Uh -huh.
1: ¿eh?
2: Es decir, es un tema de mucha actualidad y precisamente en un momento de la historia de la Iglesia donde se está librando una gran batalla. ¿eh?
3: Claro. No
2: es la misma batalla que Lepanto, pero es una batalla eh, semejante en la grandiosidad de los peligros que acechan hoy a la Iglesia eh, y de los medios que debemos disponer. Claro. Yo para esto pues, recomendaría un poco que se lea esta comunicación que nos ha enviado el Papa Francisco para el rezo del Santo Rosario este mes de octubre. Muy es bien. de suma actualidad. De suma actualidad.
1: Uh -huh, muy bien. Dijimos que al repasar la vida de nuestro Señor, eh, en el, al reflexionar, ¿no? al hacer estas pequeñas meditaciones eh, en los distintos misterios del Rosario, hoy lunes rezamos los gozosos, mmm, vemos que no podemos separar a Jesús de María, aunque digamos eh, la oración de Jesús en el huerto. María estaba allí. Eh, ¿Cuál es la misión que desempeña ella con su presencia en la vida de Jesús?
2: Mire, hay una frase del Papa Pablo VI que creo que está precisamente en el documento que he citado en la Marialis Cultus y que luego fue recogida también en aquel famoso Credo del Pueblo de Dios del año 1968. ...en aquella solemne profesión de fe... ...que hizo el Papa Pablo VI... ...ante todo el mundo... ...en un momento muy, muy delicado también... ...de la vida de la Iglesia... ...y el Papa dijo... ...María está indisolublemente unida a Cristo... ...en los misterios de la encarnación... ...y de la redención... ...es decir, en toda la vida... ...y la obra de Cristo... ...por tanto, por designio de Dios... María ha sido asociada a Cristo para la realización de la salvación, y ella está siempre unida y presente en la vida y en la acción de Cristo, aunque no aparezca aparentemente en el relato. ¿Eh? Por ejemplo, yo recomendaría también una lectura que siempre es muy oportuna, de la, del capítulo octavo de la Constitución Lumen Gentium, del Concilio Vaticano II, uh -huh. que es un tratado mariano excelente. Yo recuerdo el padre, el padre, un buen amigo y un gran teólogo y mariólogo, el padre Cándido Pozo, sí. decía, no hay un texto pontificio de concilio que haya hablado tanto y tan bien de la Virgen María.
1: Fíjese. El
2: capítulo octavo Ocho. de la uh -huh. Lumen Gentium.
1: Perfecto, lo he allí, apuntado.
2: Allí hay un apartado muy bonito, muy bonito, donde va detallando esta asociación de Cristo, de, de María a Cristo, en la vida oculta, en la vida pública y sobre todo en la pasión y resurrección del claro. Señor. ¿eh?
3: Uh -huh. También es
2: muy bonito recordarlo. ¿eh? Es decir... Eh, María siempre está unida a Cristo, siempre nos lleva a Cristo, siempre hace que crezcamos en la amistad con el Señor. Y un botón de muestra es lo que yo llamo el mandamiento de María. María solo nos da un mandamiento, uno, mm -hmm. pero es centrado. Nos dice, haced ah, sí. todo lo que Él os diga. Claro es el mandato que dio en las bodas de Caná y es el mandato que da a todos los cristianos de todas las épocas. El gozo de María es que hagamos lo que Cristo quiera.
1: ¡Qué bonito! Padre, no se preocupe que después de usted se queda cuatro minutos más, yo repasaré los nombres de estos documentos. Sí, para sí que... porque
2: son, son documentos realmente importantes eh, y que hay que releerlos, meditarlos, y hacerlos nuestros.
1: Muy bien, muy bien. Para que los docentes vayan preparando papel y lápiz eh, y así los apuntan bien. Bueno, nos queda poquito tiempo para esta entrevista, el programa va a continuar después. Bueno, el Papa Francisco, ya que hablábamos hoy de él y de esta nueva comunicación, pues mmm, hace muy poquito ha querido establecer la fiesta de María como Madre de la Iglesia. ¿Mm? Eh, padre, ¿qué día se celebra y qué significado tiene?
2: Bien, esto fue este pasado verano, sí. ¿eh? ahora no tengo exactamente aquí, aquí mismo la fecha, uh -huh. ¿eh? pero eh, esta fiesta, esta fiesta tiene un gran, un gran significado, porque recuerden que el Concilio Vaticano II, en todas las discusiones que hubo sobre la, la misión y la figura de María, se planteaba ...sobre si ella debía ser considerada eh, madre o hija de la Iglesia. Ah. No sé si saben esta discusión entre teólogos y padres conciliares... ...y no había una unanimidad muy clara. Entonces ah. el Papa, por sorpresa, intervino en el concilio... ...y declaró solemnemente a María, madre de la Iglesia... Y el concilio recibió esta declaración con un inmenso aplauso de todos los padres conciliares. O sea que podremos decir que el título de María Madre de la Iglesia es un título específico que surge del Papa Pablo VI y con él de todo el concilio Vaticano II.
3: Segunda, sí, sí, sí.
2: Expresa esta solicitud maternal de la Iglesia eh, por parte de María... Eh, de una manera muy específica, dice el Papa, sobre fieles y pastores, sobre todo el conjunto de la Iglesia. Porque, de hecho, en la misma doctrina del Concilio Vaticano II, la Iglesia ha llegado a su plenitud en María. Por tanto, María personifica la Iglesia. Y ejerce esta acción maternal sobre toda la Iglesia. Sí. Por tanto, María propiamente es madre de la Iglesia, es miembro de la Iglesia, claro. pero madre, madre. Como sí, una sí, madre, sí. es miembro de una familia, precisamente, como madre. Como
1: madre exacto, sí, ¿eh?
2: sí, tanto sí. Esta fiesta nos recuerda esta verdad gozosa de fe, y el Papa Francisco quiso hacer unos añadidos pastorales que también son muy bonitos y muy en consonancia con la doctrina conciliar, dijo, y quiero establecer esta fiesta para que todos en la iglesia, y la iglesia mismo como tal, tengan siempre entrañas maternales de misericordia. Para que todos vivamos esta dimensión materna de la iglesia. ¿Eh? fíjese que está también muy en consonancia con el año de la misericordia
1: Sí, es, exactamente María, sí.
2: madre de la de... misericordia sí. por tanto es un título que nos invita a redescubrir esta acción gozosa de María como madre, a aceptarla y también a vivirla ¿eh? es decir, estas características maternas, entrañables, misericordiosas que la Iglesia está eh, llamada a ejercer de manera especial en el mundo de hoy.
1: Padre Mateo, le pedimos su bendición y le agradecemos. Con mucho
2: gusto, yo creo que he dado algunas pistas, ya sobre lo creo. todo materiales y tareas para hacer. <risa> Mucha tarea de oración nos ha dado. Y de reflexión <risa> Y que les ayude la bendición del Señor que gozosamente les imparto, sí. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Muy bien, gracias Padre. Y que...
2: Lamento no poder compartir más tiempo con todos ustedes, pero hay muchas tareas acuciantes a realizar.
1: Como el inicio de la catequesis, ¿no? Que ahora empieza ya. Bueno.
2: Recen por los niños y niñas para que crezcan en el camino de la fe.
1: Muy bien, gracias Padre. Hasta otro momento, si Dios permite. Hasta muy pronto, Gracias. Si Dios Ha estado con nosotros el padre Juan Antonio Mateo, sacerdote de la diócesis de Urgel en Cataluña, canónigo de la Santa Iglesia Catedral, doctor en Sagrada Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana, sobre todo párroco de la Parroquia Santa María de Valdeflores en la ciudad de Tremp. además es delegado diocesano para el ecumenismo y el diálogo interreligioso, miembro de la Sociedad Mariológica Española y de la Pontificia Academia Mariana Internacional. Si Dios lo permite, estará en otro momento junto a todos nosotros. Hacemos una pausa y el programa continúa en este día en que la Iglesia celebra a una de las santas más populares, más queridas y más seguidas por su espiritualidad, Santa Teresita del Niño Jesús.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial... El programa Con los ojos de María, en vivo y en directo. Presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona.
1: Las hermanitas de San Pablo cantando Oh Reina del Santo Rosario Bueno y ahora vamos a, a repasar un poquito eh, Algunas cositas que hemos visto durante la entrevista Con el Padre Juan Antonio Mateo Preparen papel y lápiz Porque vamos a repetir los documentos eh, que ustedes podrán consultar para entender mejor la importancia del Santo Rosario. ¿eh? Y ahora vamos a recordar esas oraciones que el Padre Mateo nos ha recitado en latín. Eh, es, es curioso esto, ¿no? Cuando uno aprende en un, en un idioma, en una lengua, eh, es difícil eh, a lo mejor recordarle en otro o recitar esa misma oración. Le entiendo perfectamente al Padre Mateo. A mí me sucede, por ejemplo, que cantando, eh, me sale en latín el Padre Nuestro. Pero si tengo que recitarlo, pues no puedo hacerlo. Parece una cosa un poco tonta, ¿no? Pero es así, o sea, que lo entiendo perfectamente. Vamos entonces a repasar esa preciosa oración. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Qué bonita canción, ¿eh? Además cantan como angelitos estas monjitas. Vamos a saludar a Armando, que desde Carolina del Norte nos está llamando. Armando, muy buenos días. Adelante, ¿qué tal?
5: Bendiciones, bendiciones Nelly.
1: Igualmente para usted y su familia. ¿Qué nos quería comentar, Armando? Uh,
5: quería darle gracias al padre por los documentos que, que tú vas a, a recordar ahorita de, de que tenemos que leer para incrementar el amor a María y, y darle gracias por lo que nos compartió yo, yo Leti, uh, aprendí y Nelly a rezar el rosario en latín. Lo rezo cuando estoy solito, lo rezo en latín el rosario, pero no me sé el credo en latín ni me sé la, la oración que dijo ahorita. Entonces, claro la tarea de aprenderme la oración. El Padre Nuestro y la de María, pues ya me lo sé.
1: Claro. Y
5: uh, otro documento que yo quería decir que, que la gente debería leer para crecer en mucho amor a María Santísima es el libro del Tratado de la Verdadera Devoción.
1: Claro. De
5: Luis María Griñón de Monfort y las Glorias sí, de María. Los que lo enamoran de la Virgen a uno también. Uh -huh.
1: Tienes toda la razón. Yo le había preguntado a él, no le pregunté sobre los libros, así que viene muy bien tu aporte, porque le pregunté los sí. documentos de la Iglesia, pero es tan Ajá. acertado lo que estás diciendo, porque realmente son libros de espiritualidad, sí. escritos por santos, libros rectos, que no tienen que preocuparnos sí. de que hay una coma, una cosa fuera de lugar, todo lo contrario. No. O sea que Armando, realmente no, te lo agradezco. No tenía, eh.
5: Yo no tenía tanto amor a María Santísima, pero una vez que leí el libro del tratado de la verdadera yo, un amor tremendo a nuestra madre... Se lo recomiendo con todo el corazón.
1: Claro que sí. Bueno, luego entonces sí. recordaré los libros que, que nos comentas ahora y también los documentos para que todos lo vayan, eh, apunten estos datos. ¿Y, y por qué no? Sí. Hacer un esfuerzo, porque a veces, Armando, nos cuesta ir a internet. Vamos a ver otras tonterías a lo mejor y no vamos a ver estas sí. cosas que nos ayudan en nuestra vida espiritual. Así que eh, sí. repasaremos todo eso y, y ya tenemos tareas. Nadie puede decir, ay, yo, a mí no me dijeron, a mí no me avisaron. No, no, no. no eh. Y y que esto continúe, ¿eh? no, no solamente sí. como dijo el padre durante solo el mes de octubre, porque a, la, a una madre no se la agasaja durante un día o dos, sino siempre. ¿eh? Así que Armando, muchísimas gracias ¿eh? por, por tu aporte. ¿eh? Muy bien. Bueno, ya saben ustedes entonces, Armando nos recuerda aquí estos libros de espiritualidad clásicos, ¿eh? el Tratado de la Verdadera Devoción eh, de San Luis María Griñón de Monfort, y las glorias de María de San Alfonso María de Ligorio. Y los documentos que nos recordaba el padre Juan Antonio Mateo son el primero eh, del Papa Pablo VI, el Beato Pablo VI, Marialis Cultus. Eh, si van a, a la página web del Vaticano, vatican.va, ahí salen todos los papas y bueno pues eh, buscan en donde dice Pablo VI eh, el documento Marialis Cultus. Después de Juan Pablo II, Rosarium Virginis Marie, el Rosario de la Virgen María. ¿Eh? También yo hablo un poco de latín. ¿eh? Rosarium Virginis Marie de eh, San Juan Pablo II. Y el capítulo número 8 ¿eh? de la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium es una constitución apostólica, si no me equivoco. Creo que sí. Eh, Lumen Gentium, del concilio Vaticano II, el capítulo octavo. Y así vamos conociendo más de nuestra madre, porque lo que no conocemos no puede ser amado. Aquí nos ha dicho Armando recién esto. ¿Mm? Él no amaba tanto a la Virgen, no le tenía tanta devoción, hasta que empieza a leer estos libros de espiritualidad que son realmente enriquecedores para nuestra vida. Y después, bueno, eh, ya nuestra madre nos ayudará a corregir esos defectos que tenemos que corregir. ¿eh? ¿Por qué? Porque estaremos constantemente eh, pidiéndole a ella que interceda ¿eh? por nuestra conversión. Todo eso va surgiendo, ¿no? Y nuestro deseo de, de vivir las virtudes, ¿eh? de quitar el pecado, todo eso lo hace una madre. Una madre quiere el bien de sus hijos. Eso es lo que quiere María para nosotros. Y recordar ese mandamiento, no lo había oído así de esta manera presentado, ¿no? El mandamiento, el único mandamiento de María, dijo el padre Mateo. ¿eh? Haced lo que él os diga, esas palabras que pronunció la Santísima Virgen en las bodas de Caná. Bueno, y la otra oración de la que hablaba eh, el Padre Mateo es la de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno poder arroja con tu... Ahí ya me confundí, ¿ves? Es que me pierdo. <risa> arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros malos espíritus que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. ¿Eh? Perdón, me, 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 me confundí un poquito, pero bueno, ya al final salió bien. ¿eh? Bueno, quiero eh, leer algunos correos, amigos, que teníamos pendientes, como el de Litza. ¿eh? Litza... Dice, saludos, estimada Nelly, que la paz de Cristo esté contigo y con todo el equipo que lleva adelante este bendecido programa con los ojos de María. Nos dice Licha represento a santateresitaradio.com, comunidad católica orante por internet y en alianza con EWTN. Transmitimos en vivo todos los lunes, miércoles y viernes tu programa. En esta oportunidad te escribo, porque el lunes 1 de octubre, es decir, hoy, estaremos de fiesta, Celebrando el día de nuestra Santa Patrona, Santa Teresita, escuchen, y el sexto aniversario de la radio. Como para no estar de fiesta, Licha. Deseo nos saludes, por favor. Allí estamos, aquí lo estamos haciendo, Licha. ¿Mm? Y nos eh, habla también de quienes, le, hay sacerdotes que les asesoran espiritualmente, necesitamos mucho esa ayuda, ¿no? Nos habla del padre Ulises, eh, que es de, franciscano, muy comprometido con nosotros, dice, un regalo de Dios y de Santa Teresita. Es argentino el padre Ulises y entró muy jovencito al seminario. Y bueno, nos cuenta, a ver si podemos contactar con él, Lista, te, te agradezco mucho este, los datos del Padre que nos acercas y bueno, que tengan hoy un día muy bendecido. Es bonito llevar el nombre de un santo, eh, que la radio lleve el nombre de un santo de la Virgen, de una advocación de la Virgen. ¿no? Yo ahora recuerdo una radio que, que siempre por la que siempre rezo ¿no? y por los compañeros, la FM del Rosario. En, en Rosario, en Argentina, donde tuve la fortuna de, de participar ¿eh? en, en horarios determinados de la emisora, y con muchísimo gusto. Eh, Radio Guadalupe, eh, bueno, hay tantas emisoras católicas por las que tenemos que rezar. Y hoy les voy a pedir entonces, se encomienden a santateresitaradio.com para que esta santa les ayude, Litsa, a ti y a todo el equipo de trabajo, a que lleven la palabra de Dios, llevar siempre la verdad, aunque muchas veces decirla comporte el que hablen mal de nosotros, el que nos calumnien, siempre, siempre la verdad, porque eso nos va a, Dios nos va a pedir cuenta de lo que hacemos y decimos por la radio. Así que le pido a Santa Teresita, copatrona de las misiones, que les acompañe en esta misión y en este nuevo año que comienzan. ¿eh? Ya comienzan a transitar el séptimo ¿no? año, sería. ¿eh? Así que, feliz y santo día. Quiero saludar a Julián, que desde Miami nos está hablando y ahora vamos a rezar y luego tengo más correos para leer y compartir con ustedes. Y además una llamada telefónica que hoy he tenido durante el día también. Bueno, Julián, muy buenos días desde Miami. ¿Qué nos quieres comentar? Adelante.
6: Buenos días. El programa de hoy es muchas veces bello porque pasa de que Santa Teresita del Niño Jesús es la santa de mi devoción oh. siendo muy niño leí su vida, historia de un alma y respecto a la Virgen rezo todos los días porque se restaure el después de terminar el rosario decir las letanías uh -huh. donde clamamos a ella como trece veces madre cuatro veces santas Seis veces virgen, tres morada y doce reina. Y mire esto, la definición del término reina. Es la mujer que ejerce potestad después del rey.
1: Madre mía, los oyentes de hoy han aportado datos tan bonitos, tan enriquecedores para nuestra vida espiritual. Julián, muchísimas gracias y que sepa que. Eh, ...quienes formamos parte de este equipo... ...tenemos como patrona Nuestra Señora del Encuentro... ...que celebramos en coincidencia con la Virgen del Rosario... ...el próximo siete estaremos nosotros de fiesta... ...como hoy están de fiesta los de Santa Teresita Radio... ...y, y rezamos las letanías... ...todos los días rezamos el Rosario... Y, ...y rezamos las letanías... ...teniendo en cuenta estos preciosos elogios... ...y piropos, entre comillas... ...que hacemos a Nuestra Madre como Reina... ...como Madre, eh, como Morada... Eh, y, y, y es poco ¿eh? y todavía nos quedamos cortos ¿eh? así que Julián, muchísimas gracias por su aporte y también a Armando ¿eh? qué bonito, qué bonito, me encanta todo el aporte que ustedes nos, nos acercan ¿eh? muchísimas gracias a los dos y hoy, a ver, que todos los señores se han animado a llamar ¿qué pasa con las señoras? ¿Eh? lo han hecho también Armando y Julián que ya dicen, yo más vale que no llame <ríe> bueno, quiero saludar a Jackie que es una oyente que... En este momento está en un lugar de España, ella es peruana y ya cuando vivía en Perú escuchaba eh, a este equipo de trabajo y hoy esta mañana estuve hablando un poquito con ella, nos llamó por teléfono para encomendarnos una oración muy especial por un familiar que está pasando un momento muy, pero que muy difícil. ¿eh? Y aquí. Eh, más que nunca, Jackie, te invito a rezar el rosario justamente por esta intención por la que tú me pediste rezar. Con mucho gusto lo vamos a hacer, como siempre rezamos por todas las intenciones de nuestros queridos oyentes. Así que eh, te invito, ya que estás en España, eh, como te lo dije hoy por teléfono, a que te organices un poquito y que puedas compartir un, con los ojos de María en, en eh, ser, bueno, prontito ¿eh? Eh, Ya eso lo dejo a tu criterio De acuerdo a tus actividades Y que puedas venir por la ciudad de Barcelona Hoy no te lo recomiendo Porque hoy la cosa está muy alborotada ¿eh? Eh, Políticamente hablando ¿eh? Así que hoy no conviene venir por Barcelona Cada uno a quedarse en su casita Bueno, eh, vamos a rezar ¿Qué es lo que toca hacer? Bien, dice Raúl, muy bien <risa> Vamos a encomendar amigos Hoy eh, rezamos por todos los sacerdotes, como lo hacemos siempre, y vamos a encomendar a todas las oyentes que tienen el nombre de Teresa, eh, y lo tienen por Teresita, o que se llaman directamente Teresita, ¿eh? con muchísimo gusto. Y vamos a también a encomendar eh, a las víctimas de este desastre natural, ¿eh? este tsunami, terremoto, eh, que ha dejado... Eh, casi mil muertos y no sé cuántos, miles de desaparecidos. Uno ve las imágenes y, y no puede menos de decir, Señor, Señor, ten misericordia de nosotros. Vamos a rezar las tres Ave marías Cada uno tiene más de una intención seguramente en su corazón. Pidámosle a la Virgen Santísima. Y tú, amigo oyente, si no estás eh, acostumbrado a rezar el rosario, comienza hoy. La Virgen te ayudará. Pon esa preocupación en sus manos, porque esa, eh, el rezo del rosario es el arma poderosa que tenemos los cristianos. No podemos luchar con pistolas, con cuchillos, con lanzas. Luchamos con el rosario, porque va dirigido a nuestra madre, como ahora lo hacemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Seguramente ustedes habrán oído, bueno, más de una vez en este mismo programa, eh, o tal vez en algún programa mmm, de televisión eh, católico, el el hablar de la batalla de Lepanto a la que hizo referencia justamente el padre Juan Antonio Mateo y muy unido eh, al, al rezo del Rosario, a Nuestra Señora de las Victorias y Nuestra Señora del Rosario y digo esto porque varias veces les recomendé que entraran en internet y buscaran la Catedral de Barcelona en eh, cuyo interior, concretamente en la Capilla del Santísimo, a la entrada a la derecha, está la, el Cristo de Lepanto dice la tradición que ese era el crucifijo que llevaba la armada eh, cristiana en lucha contra los turcos. ¿Mm? Y eh, bueno, cuando yo lo comento con personas que vienen por primera vez a Barcelona se quedan como asombradas, porque el Jesús que está, el Cristo de Lepanto, no está recto en el crucifijo, sino que es como si estuviera siendo, eh, como eludiendo una algo, ¿no? Bueno, pues dice la tradición que una bala de cañón le, le dispara, fue disparada eh, contra la armada cristiana y él hizo eh, como como diciendo que pase la bala por el costado que no le dio eso dice la tradición y ahí está justamente también la virgen santísima siempre unida a jesús es la imagen de nuestra señora la virgen dolorosa pues este cristo de lepanto es el que se baja para el tiempo de cuaresma para ser venerado eh, por los fieles porque siempre lo vemos en lo alto eh, pero en el tiempo de la cuaresma es eh, bajado de allí y ese es el llamado cristo de lepanto esto es lo que dice la tradición Quiero dar las gracias a oyentes que ya escribieron para eh, poner intenciones en la misa del último día de septiembre. Por ejemplo, Eli, por ejemplo, Pilarina de Dallas, Texas, que nos dice un gusto escuchar su programa y los hermosos temas que abarcan con los invitados. Eh, nos escribió Roxana también, dice que está muy contenta porque he vuelto. <risa> dice que había rezado por mí, yo te lo agradezco Roxana de todo corazón. Y, eh, bueno, están haciéndole unos eh, estudios a raíz de un tumor ¿m? Y eh, dice que siente físicamente el irse desmoronando Solo mi espíritu eh, se está me está sosteniendo Dice, así tiene que ser, Roxana Te mandamos un abrazo muy fuerte Ella está pidiendo la intercesión de Sor María Romero ¿eh? Por un milagro, ¿m? por su corazón Muy bien hecho, Roxana, pues adelante ¿eh? Bueno, ¿qué más decirles? Eh, anoto la intención de, de Jackie, ya no me queda más tiempo, voy a intentar el próximo miércoles, eh, en que si Dios quiere estará con nosotros el Padre Jesús Ignacio Merino para hablar de la historia de los seminarios. Qué tema tan interesante. Fue tema de su tesis doctoral. Así que vamos a aprender muchísimo de la mano de este eh, querido sacerdote, estimado sacerdote de Logroño. Gracias, Jorge Grania por su trabajo y su compañía. Gracias, Raúl García, también por tu trabajo y tu compañía. Amigos, hasta el miércoles, si Dios lo permite, en Con los ojos de María. ¡Viva la Virgen!
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de conlosojosdemaria.nseradio.com